0: Aus Hass kann nie etwas Gutes entstehen. Das ist ein Zitat aus ähm, Pluto, der Netflix-Serie. Einer der wahrscheinlich spannendsten und interessantesten Netflix-Serien, die ich die letzten Jahre tatsächlich gesehen habe, das ist ein Anime, Netflix Original. Und dann leite ich einfach, weil ich komme später nochmal auf, dieses Zitat leite ich gleich mal ein. Ja, ich bin heute allein tatsächlich. Leider ähm, ist Andrew krank, aber hoffentlich bald wieder fit, dass er wieder mit einsteigen kann im Podcast Game. Deswegen übernehme ich heute die komplette Sendung. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit. Also wir versuchen so viel, wie, also alles, wir geben eigentlich alles dafür, dass wir auf jeden Fall immer zu zweit sind. Das ist tatsächlich heute das erste Mal. Aber ja, wir versuchen es einfach jetzt so hinzubekommen. Für mich wird es auch ziemlich ungewohnt. Also ähm, verzeiht mir vielleicht einige kleine Fehler. Aber naja gut, ähm, wir haben uns das Ziel vorgenommen, jeden Dienstag 13 Uhr zu sein. Und leider war auch keine Backup-Folge mehr da. Wer sich an die Meditationsfolge erinnert, in unseren sommerlichen Outfit, in braun gebrannt. Ja, das war eine Backup-Folge, weil ich eben krank war und nicht mein Bruder. Aber diesmal ist keine mehr da, weil der November anscheinend uns ziemlich zusetzt. Also ich habe gesehen, es gibt sehr viele Krankmeldungen, vor allem durch Erkältungen und allem drum und dran. Und ja, ihr hört es auch ein bisschen, ich bin auch ein bisschen verschnupft, aber ja, ich ziehe es heute durch. Ich bin der Fittere von uns beiden heute, deswegen ziehen wir es durch. Und einer, ah ja, vielleicht genau noch, die Socials macht immer der Intro, das mache jetzt heute eher ich. Zu den Socials, um, Instagram, einmal is lost, Chrissy Rocke, Endo Carido, sind unsere Accounts. Spotify haben wir wie immer eine Umfrage, beziehungsweise könnt ihr uns hören auf TikTok, seht ihr unsere Ausschnitte. Nun muss ich tatsächlich mal auch aufs Plakat gucken. Genau, Spotify und Apple Podcasts natürlich auch. Wir wissen von einigen Apple-Jüngern, die Apple Music immer treu sind, deswegen natürlich gibt es auch Apple Podcasts. Da haben wir tatsächlich auch schon öfter Feedback bekommen, also freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns immer direkt an, auch für Themenvorschläge, was wir heute dann auch machen. Genau, ähm, vielleicht jetzt mal ein leichterer Einstieg heute. Und zwar heute ist der Aufnahmedatum 27.11. vor zwei Tagen war die... Vierte, letzte Sendung von Thomas Gottschalk in Wetten, das Eigentlich wollte ich nicht drüber reden, aber ich bin dann durchgesappt und dann dachte ich, naja, komm, schau es das mal an. Die letzte Wette war ganz in Ordnung eigentlich. Das war irgendwie so eine Recap-Wette für alle Sendungen, die es noch gab. War sehr interessant, wie sie das mit dem Barcode aufgelöst hat. Aber ich muss sagen, Thomas Gottschalk ist schon out-of-date. Natürlich war er wie immer unterhaltsam, aber seine Gründe, wieso er aufhört, ist, dass er langsam nicht mehr, anf also anfängt nicht mehr alle zu kennen und er hat ja auch irgendwie Bastian Schweigsteiger, Thomas Schweigsteiger gesagt oder irgend sowas in der Richtung, also er war schon nicht mehr ganz bei Sache, aber vor allem hat er gesagt, er will so reden, wie er auf der Couch reden würde und er hat keinen Bock auf einen Shitstorm, also dass ein Aufnahmeleiter hinten dran steht und ihn in Anführungsstrichen zensiert. Da ist mir eine Idee gekommen und zwar würden wir eine Folge über Cancel Culture bzw Meinungsfreiheit mal machen um dieses Missverständnis mal aufzuklären. Denn es hat sich ja auch etwas verändert. Thomas Gottschalk war seit 1990, hat er Wetten, das gemacht. Und das war halt auch eine andere Zeit als jetzt. Jetzt hat, ha, haben auch Minderheiten zum Beispiel ein Recht, über Sachen zu reden. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Und sein knie touchy touchy immer, das ist natürlich auch nicht immer Sinn und Zweck der Sache. Und wenn dann jemand sagt, ja, das ist ein bisschen komisch und ob das die Frauen alles so wollten auf der Couch, da denke ich mir nur auch so, naja, muss ja eigentlich auch nicht sein. Und am Ende hat er ja doch ein bisschen Geltungsdruck, weil Mike Krüger natürlich mit einem Bagger kommt und ihn rausträgt, nicht und nicht zu vergessen, natürlich hat er auch seinen Podcast verwiesen, wo ich mir dann denke, Mensch, das muss doch nicht sein, tritt doch einfach ganz normal ab. Aber ich denke mal, es ist halt ein Mensch, der seit, 1990 eigentlich jeder in Deutschland kennt und es ist so, Thomas koscher ist ja halt jemand, der eigentlich immer überall in Deutschland erkannt werden würde. Also der kann ja nie inkognito, vor allem ist er noch sehr groß. Ne? Also über 1,90 war ja die Maße bei der letzten Folge. Ähm, ich glaube der ist über 1,95 oder irgend sowas. Also sehr, sehr groß und den würde man überall erkennen, deswegen ist er nach Amerika gezogen. Ich glaube, da hat man auch so ein gewisses Ego aufgesetzt und es ist mal auch so jemand, der sich einfach für nichts mehr zu schade ist. Genau, also Thema Cancel Culture werden wir auf jeden Fall bringen. Dann noch ein Recap zur letzten Folge Pretty Privilege. Gut, dass wir darüber geredet haben, finde ich. Ähm, Privileg Größe haben wir tatsächlich auch zu viel Feedback bekommen, was ich auch echt lustig fand dass wir das mal angesprochen haben und dass das natürlich auch ein Faktor ist, den viele, vor allem Männer, überhaupt nicht ähm, erfüllen können. Also wir beide waren es auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, aber eine Sache, die dann noch interessant ist und zwar ist, ähm, dass diese Abnehmspritze, ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißt, mittlerweile ziemlich in Mode ist, beziehungsweise en Vogue in den USA aber auch knapp wird. Die wird vor allem gebraucht für Menschen, die Diabetes und unter Fettleibigkeit ähm, leiden. Und da ist halt so die Sache, durch diese Abnehmspritze ist es nachgewiesen so, dass du ein geringeres Hungergefühl hast und dadurch abnimmst. Und das führt jetzt natürlich auch zu einem Problem für die Fastfoodketten. Und die haben konkrete Probleme und zwar, ich zitiere mal aus einem Spiegelartikel. Angeblich wegen des Booms der Appetitzügler waren zuletzt auch die Aktienkurse von PepsiCo oder McDonalds unter Druck geraten. Ein Experte der Finanzfirma Misuo sagte dem Wirtschaftssender CNBC, dass auch das Geschäft der US-Restaurantbranche bis 2025 um 25 Milliarden Dollar schrumpfen könnte. Analysten der Bank, Bank of America sehen zudem in Anbieter von kalorienarmen Tiefkohlprodukten einen weiteren potenziellen Verlierer des Trends. Sie können durch die neuen Medikamente überflüssig werden. Es ist tatsächlich so, dass die Lebensmittelbranche in Amerika merkt, dass die Abnehmspritzen wirken und weniger gegessen wird. Und es ist ja irgendwie zynisch, dass dann die Aktienkurse sinken für Sachen, die ja angeblich nicht dick machen, aber dann doch dick machen. Wir hatten tatsächlich auch Folgen schon drüber gemacht. Und ich finde es eigentlich schon sehr interessant. Den Spiegelartikel habe ich euch auch verlinkt. Dann reden wir mal über das Buch der Woche. Es ist, also kein K-Pop am Dienstag, das machen wir tatsächlich nächste Woche, sonst will nicht schon wieder K-Pop am Dienstag übernehmen. Das ist Andrew Ding und ich meins. Aber das Buch der Woche ist Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Fahrenheit 451 ist die Temperatur, bei der Bücherpapier Feuer fängt und verbrennt. In Ray Bradbury's Zukunftsvision, ich lese mal den Klappentext vor, in Ray Bradbury's Zukunftsvision ist die Feuerwehr nicht mehr mit Wasserspritzen äh, ausgerüstet, sondern mit Flammenwerfern, die genau diesen Hitzegrad erzeugen, um die letzten Zeugnisse individualistischen Denkens, die Bücher zu vernichten. Da beginnt der Feuerwehrmann Guy Montag, oder Montag sage ich immer, sich Fragen zu stellen. Die beängstigende Geschichte von einer Welt, in der das Bücherlesen mit Gefängnis und Tod bestraft wird, ist ein zeitloses, zeitloses Plädoyer für das freie Denken. Und das kann ich nur unterstreichen, für mich eines der faszinierendsten Bücher überhaupt, vor allem halt die Idee. Die Umsetzung, krass auch, sehr viele spannende Momente drin, ein bisschen verliert man sich auch in dem Buch und in der Story und man weiß nicht genau, wo es eigentlich hingehen soll, aber allein die Idee, dass es eine... Welt gibt, in der die Feuerwehr nicht zum Löschen da ist, sondern zum Verbrennen von Büchern, ist wirklich imposant. Ich habe hier mal zwei, drei Zitate rausgebracht, die ich jetzt euch gerne vorlesen würde, die wirklich echt unfassbar gut sind. Die Leute reden über gar nichts. Auch über irgendetwas werden sie doch reden. Nein, über gar nichts. Sie zählen meist nur Automarken oder Kleider oder Schwimmbäder auf und sagen, einfach toll. Aber alle sagen dasselbe. Niemand fällt je etwas anderes ein. Und in den Cafés läuft meistens die Witzekiste mit denselben Witzen wie überall. Oder die Musikwand ist eingeschaltet mit den Farbenspielen, die, über, die darüber hinweglaufen, aber eben nur Farben und alles abstrakt. Und in den Museen sind sie da jemals gewesen? Alles abstrakt. Etwas anderes gibt es heute nicht mehr. Mein Onkel behauptet, früher sei es nicht so gewesen. Da hätten die Bilder manchmal etwas bedeutet oder sogar Menschen dargestellt. Finde ich eines der spannendsten Zitate auch. Ich habe noch ein weiteres. Ein Mensch muss bei seinem Tod etwas hinterlassen, sagte mein Großvater. Ein Kind oder ein Buch oder ein Bild, ein Haus oder wenigstens eine Mauer, die er gebaut oder ein paar Schuhe, die er geschustert hat oder einen Garten, den er angelegt hat. Irgendwas, das deine Hand berührt hat, sodass seine Seele eine Bleibe hat. Wenn du stirbst, wenn du die, wenn die Leute den Baum oder die Blume, die du gepflanzt hast, anschauen, dann bist du da. Ganz gleich, was man tut, meinte er, solange man etwas von seinem eigenen Wesen in irgendetwas einbringt. Ja, das lasse ich ohne Kommentar stehen. Ein Zitat noch. Es ging darum, Bücher ohne Streichhölzer oder Feuer zu verbrennen. Denn wenn sich die Welt, nicht, denn wenn sich die Welt mit Nichtlesern, Nichtlernern, Nichtwissern füllt braucht man Bücher nicht mehr zu verbrennen, oder? Und das ist für mich eines der krassesten Zitate überhaupt, dass die Feuerwehr, die da Bücher verbrennt, eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Dann komme ich zu einem Song, den ich reinbringen werde, und zwar werde ich nochmal das Zitat von Anfang bringen. Aus Hass kann nie etwas Gutes entstehen. Aus der Netflix-Serie Pluto. Und da habe ich den Song Cherished Memories, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ein Pianostück von Yugo Kano drauf. Dieses Pianostück ist in der Serie, ich glaube es war Folge 1 oder 2, vielleicht war es, ich glaube es war Folge 2. Und zwar ist, war es ein Pianostück. Es geht darum, dass, ähm, um es das mal kurz aufzurappen, es geht um eine Welt, in der Roboter und Menschen fast gleichberechtigt sind. Das heißt, Roboter mit künstlichen KIs werden Menschen mit Lebewesen gleichgestellt. Und da gibt es natürlich auch Anfeindungen von Menschen, die sagen, das ja nur Schrott und Roboter, die ihre Rechte anfordern. Sie können sogar adoptieren, sie können sogar Agenten sein oder Richtige, wie Menschen leben oder so. Deswegen spielen sie sich auch Menschen ab. Und die sieben bestentwickelsten KIs mit den bestentwickelten Robotern werden verfolgt. Und einer dieser Roboter war Diener eines Pianisten. Und dieser Pianist hatte nichts mehr schreiben können, nichts mehr aufsetzen können. Und dann hat er noch eine Kindheitserinnerung aus Böhmen gehabt, weil die Japaner lieben ja deutsche Settings und deswegen haben sie halt Böhmen genommen, beziehungsweise halt Tschechisch. <lacht> Jetzt halt. Und da hat die KI, also der Roboter für ihn, ist nochmal in dieses Land gereist und hat genau dieses Stück gefunden oder diese Erinnerung, die ihnen fehlte, um dieses letzte Pianostück umzusetzen. Und das ist dieses Pianostück "Cherished Memories. Und es ist wirklich eines der schönsten Anime-Stücke, die ich überhaupt gehört habe, deswegen gehört es unbedingt in unsere Liste. Aber jetzt hören wir einen, ich würde sagen, naja, was würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt einen Ein Influencer einfach, der gerade gewonnen hat.
1: Wir sind mal
0: 17 am Start. geil. Ja! ja! es geht tatsächlich um Online-Glücksspiel. Und das war jetzt Nossi, falls ihr das erkannt habt. Es ist für mich eine, ähm, wie sagt man, eine Welt, die ich nicht so ganz verstehe und die ich tatsächlich mit dieser Folge irgendwie ergründen möchte. Und zwar ist es die Online-Glücksspiel-Welt. Es gibt nämlich eine Welt, in der tatsächlich Leute zuschauen, während andere am Automaten zocken. Also am Automaten, so wie diese Spielautomaten, die wir ja alle kennen und die versuche ich zu ergründen. Ich wusste nicht, durch was Knossi bekannt geworden ist und es ist tatsächlich, der ist tatsächlich bekannt geworden, dass er einfach, <lacht> also ich verstehe es nicht, aber dass er einfach vor dem Laptop sitzt und einen Automaten äh, spielen lässt und das ist wirklich eine Welt, die wir jetzt ergründen möchten und zwar ist es die Online-Glücksspielwelt. Und dazu gehen wir mal auf den Glücksspielatlas 2023, den habe ich euch verlinkt, der war vom 13.11. dieses Jahr und er sagt folgendes, 1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind süchtig nach Glücksspielen, weitere 3,3 Millionen Menschen zeigen erste Suchtanzeichen, Fakt. Mit dem Geld ließen sich für ein Jahr lang bequem die Ausgaben der Stadt Berlin bestreiten. 44,1 Milliarden wurden 2021 in legale Glücksspiel gesteckt. Also mit den 44 Milliarden könnte man den Haushalt von Berlin versorgen. Also das Bergheim vielleicht mal renovieren oder so, keine Ahnung. Ist es in staatlicher, ich weiß es nicht. Kritisiert wird besonders eine Verquickung des Glücksspiels mit dem als sehr positiv empfundenen Sport. Wenn man sich heute Bundesliga-Ergebnisse abrufen will mit Smartphone, wird man sofort mit A Angeboten von Sportwettanbietern konfrontiert. Ja, und das wird sehr stark kritisiert, auch im Glücksspiel-Atlas. Wir hatten in der Folge 54 Sportwetten, genau dieses Thema schon. Und man kann das eigentlich als Fortsetzungsfolge nehmen. Ihr könnt gerne die Sportwettenfolge folge euch nochmal anhören oder anschauen. Die war schon auch mit Videos, soweit ich mich erinnern kann. Um, und die war wirklich sehr gut. Und wenn ihr irgendwie merkt, dass ihr betroffen seid, oder wenn ihr zum Beispiel merkt, hey, wenn ich jetzt die online slot kann ich nochmal abstellen, oder ich verliere jetzt einen Haufen Geld gerade, weil mir das erzählt und geht mir ein Licht auf, hey, das ist doch eigentlich nicht normal, dass ich die ganze Zeit Dattel. Es ist so, um, die kostenfreie und anonyme Beratung zur Glücksspielsucht gibt es hier beim BZGA 0820 137 27 00. und wie gesagt, könnt ihr auch googeln, also Glücksspielberatung gibt es noch überall. Durch die, da gibt es eine Doku, die sehr, sehr gut war und von der wir uns alle Quellen holen eigentlich und das ist die Arte-Doku. Zocken ohne Limit, Online-Glücksspiel außer Kontrolle. Online-Glücksspiele sind ein Multimilliardengeschäft. Die Mafia wäscht damit Millionen, verzocken ihre Existenz. Wie gesagt, wir haben ja darüber schon geredet, wie viel das eigentlich ist allein in Deutschland. Bis vor kurzem waren Spieler in einem unregulierten grauen Markt unterwegs. Virtuelle einarmige Banditen waren zwar in Deutschland offiziell verboten, aber über ausländische Anbieter auf jedem Smartphone zugänglich. 2021 hat Deutschland seinen neuen Glücksspielstaatsvertrag ratifiziert, um es in Anführungsstrichen zu legalisieren. Problem ist vor allem, die italienische Mafia will dort Geld waschen und das geht schnell in kriminelle Aktivitäten. Was die Folge ist, kommen wir gleich drauf. Vor allem sind viele Glücksspielanbieter, auch jetzt so Online-Sportwettenanbieter, in Malta aktiv. Und für Malta ist das natürlich auch eine sehr wichtige Wertschöpfung, denn 12% der Wertschöpfung kommt durch Online-Glücksspiel. Wieso? Die haben einfach eine einfache und schnelle Lizenzvergabe und wenig bis gar keine Kontrollen. Die Kontrollen, die da eigentlich gemacht werden sollten von Malta, sind relativ schwach und die fallen auch unter der Korruptionsvorwürfe. Eine maltesische Journalistin wurde 2017 umgebracht, weil sie eben dieser Mafia auf der Spur war, Daphne Caruana Galizia. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Mord, das war, sie wurde ermordet durch eine ferngezündete Autopombe im Oktober 2017. Sie war der Mafia tatsächlich auf der Spur und die Verquickungen zwischen den Casinos und eben der Mafia. So, aber jetzt reden wir mal über die Online-Casinos. Wir wissen, irgendwo muss ja das Geld herkommen. Man muss sich ja jetzt halt irgendwie, ähm, wie sagt man, Illusionen hergeben, dass das jetzt alles aus legalen Mitteln kommt. Online-Casinos. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, wo kriegen die das Geld her? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro ins Online-Casino einzahle, geht zum Beispiel 3% an Visa oder Mastercard. Wenn ich jetzt über Mastercard zahle, 2% vielleicht an die Bank. 10% an die Spieleentwickler, aber teilweise ist bis zu 60% an den Affiliate bzw. an den Vermittler. Einmal gibt es ja zum Beispiel die 100 Euro Einzahlungsbonus und wenn du jetzt zum Beispiel über so einen Streamer reinkommst, wie zum Beispiel Knossi, der unten meistens äh, Link drunter hat, zum Beispiel für irgendwelche Online-Slot-Maschinen, dann bekommt er ziemlich viel Geld dafür, weil er vermittelt. Denn die Casinos, vor allem die Online-Casinos, sind für neue Spieler, Angewiesen. Sie brauchen bis ungefähr zwischen 500 bis 2000 neue Spieler, um überhaupt rentabel zu sein. Sonst wären sie recht unrentabel. Deswegen werden die Affiliates, wie man so schon sagt, sehr, sehr gut bezahlt. Wie du Affiliate erwirst, ist ganz einfache Online-Suche. Kann man einfach googeln. Habe ich auch gemacht. Geht ganz einfach. Man macht über Influencer oder Affiliate auf drei Wege ungefähr Geld. Entweder man bekommt einen festen Vertrag für jeden neuen Spieler. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stream mache und ich schaue mir gerade irgendwie so eine Slotmaschine an und über diesen Link, den ich dann in der Beschreibung habe, bekomme ich dann Geld für jeden neuen Spieler. Oder man bekommt tatsächlich, es ist wirklich so, 50% vom Verlust des Spielers, den ich vermittelt habe. Also, wenn jetzt ein Spieler mir zuschaut, wie ich jetzt online zocke und er klickt unten auf den Link und er setzt zum Beispiel 1000 Euro ein. Und verliert 500 Euro, dann bekomme ich 250 Euro. Also, <lacht> ein bisschen ist das schon. Aber die meisten, haben, äh, meisten Streamer haben tatsächlich so eine Art Mischform. Weitere Infos findet ihr auch noch über Online-Streamer, die tatsächlich auf Casino streamen auf Frontal oder Y-Collective. Die beiden Dokus habe ich euch verlinkt. Bei, mit Frontal wollte tatsächlich auch keiner reden und... Wenn dann nur anonym und das ist tatsächlich auch erst so ein Graubereich gesetzlich, also richtig verboten ist es in Deutschland nicht, aber richtig erlaubt auch nicht. Zum Beispiel in Holland ist es verboten, wir kommen jetzt glaube ich auf einen Streamer, den das so ist. Der größte Streamer ist tatsächlich Knossi mit über eine Million Abos, weil glaube ich mein letzter Stand vielleicht hat er auch mehr. Ist mittlerweile auch im Mainstream angekommen, also keine Ahnung, Seven vs. Wild oder in irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Shows oder bei RTL ist ein ganz normaler Gast mittlerweile geworden, aber er ist tatsächlich bekannt geworden, durch eben dieses ziemlich shady Business, würde ich mal sagen, dass er ja eigentlich viral geht, nur weil er am Austickt. wir haben ja den Ausstream äh, gesehen, und dass er eigentlich immer online ist und darauf wartet, dass einer auf den Link klickt, damit er über seinen Link auch Geld verliert, zum Beispiel. Das ist irgendwie strange. Es gibt natürlich auch Streamer, die, die sich auch nach Malta ziehen, um dort weiter zu streamen, um dort in Anführungsstrichen legal zu sein. Und einer davon ist Sprintwick streamer aus Holland, der tatsächlich auch mit arte geredet hat Und den hört ihr jetzt, wie er ungefähr sein Geld macht. Er ist noch ein relativ kleiner Streamer.
1: In gibt es ein Modell, mit dem die meisten legalen Streamer oder Echtgeld-Streamer arbeiten. Wir fordern von den Casinobetreibern Einzahlungsboni an. Das ist wie das Willkommensangebot, das die Neukunden bekommen. Und das ermöglicht uns, erstens 100% Einzahlungsbonus auf unser Geld zu bekommen. Das ist das Standard-Willkommensangebot für jeden anderen Spieler. Aber wir bekommen es drei-, viermal pro Woche oder öfters. Wenn man also bei drei oder vier Casinos streamt, verteilt sich das und ermöglicht im Grunde genommen einen etwas größeren Vorteil. Denn bei Einzahlungsboni und Willkommensangeboten verliert das Casino. Auf lange Sicht ist das eigentlich ein Verlustgeschäft. Aber es ist eine Möglichkeit für sich zu werben und neue Spieler zu gewinnen. Und für mich ist es dasselbe. Langfristig gesehen habe ich etwas bessere Gewinnaussichten.
0: Ja, langfristig gesehen hat er gewisse bessere Gewinnaussichten, klar. Und er ist natürlich einer der kleineren Streamer, der jetzt nicht in diesem Modell dabei ist, das ich vorhin gezeigt habe. Aber er versucht damit viel Geld zu machen. Er hat, Sie haben auch in der Doku gezeigt, dass er auch so eine gewisse Bounding hat, also gewisse Connection zu seinen Followern. Er begrüßt sie tatsächlich auch alle mit den Namen direkt. Und es ist wirklich so eine Art Community. Ich habe die Theorie tatsächlich, weil ich es ja nicht verstanden habe am Anfang, woher das kommt, ich habe tatsächlich die Theorie, dass da auch viel Einsamkeit dahinter steckt, also es entwickeln sich bestimmt auch Freundschaften über diese Online-Streams, nur weil du halt irgendeinen Slot-Maschinen zuguckst oder irgendwelchen Casinos, aber dadurch, dass du interagierst und dass jemand reagiert auf dich und dir Hallo sagt oder wenn du jetzt zum Beispiel 5 Euro spendest, sich jemand bedankt, ist ja auch so Interaktionen, die für Menschen natürlich wichtig sind und ich glaube, dass in unserer bisschen digitalisierten, stark digitalisierten Welt eine gewisse Sehnsucht nach eben diesen Streamern auch da ist. Und das sind so die Sachen, die sie auch erzählen und die sie auch mit Online-Glücksspiel verbinden. Sie verbinden gar nicht unbedingt das Gewinnen, sondern eher dieses Community-Dasein. Trotzdem ist es natürlich so, dass wenn die über den Link gehen, natürlich auch am Verlust der eben dieser Spieler verdienen und so ist es nun mal auch und wenn dann Streamer damit konfrontiert werden, gehen sie auch recht offen damit um und wir hören jetzt mal einen, der auch in der Doku war, der jeden, der eigentlich so fragt, ihn als scheinheilig bezeichnen würde. es wissen, number one so, zweitens, ich zwinge ja niemanden zu zocken, ich zocke halt einfach, wer zuguckt, guckt zu, die Leute, die zugucken, zocken meistens schon selber seit Jahren Niemand, fast niemand fängt wegen mir an. Und wenn sie es dann doch tun, obwohl ich schon gesagt habe, lass es, so wie ich es gerade auch schon gesagt habe, wo jemand gesagt hat, ey, so, so. Erzähl, Digga.
1: Brauchen uns um nichts vorzumachen.
0: Wenn so ein Casino zu dir kommt und dir so viel Geld bietet. Ja. Erzähl mir nicht, du würdest ablehnen, weil äh, andere Leute... Will.
1: Hör auf. Keiner von euch wird das ablehnen.
0: Keiner von euch wird das ablehnen. Wer nimmt die Kohle? Ich nehme die Kohle. Na, das ist nämlich der Punkt. Er argumentiert natürlich erst mit, ja, es, es gab noch andere Streams, wo dann zum Beispiel gesagt wurde, hey, den Stream können auch Kinder sehen. Wie ist das für euch? Es ist ja für euch kein Problem, dass auch Kinder dazu verleitet werden könnten, irgendwann online zu spielen oder Online-Slot-Machines zu nutzen. Und dann sagen die natürlich, ja, aber ich kann ja nichts dafür, wenn die Eltern das, äh, den Kind nicht verbieten, Twitch zu gucken. Ich denke so, Alter, was ist das für eine Argumentation, ne? Und letztendlich am Anfang versuchen sich diese Influencer, das war ja auch bei vielen so, immer mit dieser Argumentation zu kommen. Hey, das ist doch so, das ist doch ganz normal. Ich meine, ich kann ja nichts dafür, wenn die da zocken. Ich sage ja, dass es Gefahren gibt beim Zocken. Aber es ist ja nachgewiesen, dass Werbung wirkt, sonst würden die ja denen kein Geld geben, oder? Und das sagt auch Tobias Heyer, ein Psychologe von der Uni Bremen. Auf der Hand, aus anderen Suchtfeldern, aber auch im Glücksspielbereich, dass Werbung wirkt. Dass mit Werbung Kollateralschäden verbunden sind. Also Vielspielende werden gebunden, die Produkte werden normalisiert, glorifiziert, verharmlost, die Suchtgefahren rücken in den Hintergrund, die Rückfallgewertung bei Problemspielenden wird erhöht, es werden Spielbedürfnisse bei Minderjährigen ausgelöst. All das zeigt die Forschung sehr klar und sehr eindeutig. Ja, und die Forschung, wenn die Forschung recht klar ist, dann ist es ja logisch. Also, ich meine, die Casinos geben natürlich Geld den Affiliates oder den Influencern. Natürlich, damit sie Werbung machen und die Werbung wirkt ja auch. Vor allem, wir hatten ja auch die Folge Influencer und Werbung schon, das war eine der ersten Folgen auf jeden Fall, wo wir natürlich auch diese, dieses ähm, gezeigt haben, wie, wie das connected ist, vor allem mit den Followern, die natürlich auch eine persönliche Bindung aufbauen, habe ich ja schon erklärt, vor allem Einsamkeit, das ist ein Community, Freundschaft, bla bla bla, das ist ja alles wichtig für die. Und das zeigt ja auch, dass Werbung vor allem über Influencer nochmal viel größeren Raum hat. Ich habe zum Beispiel eine Werbung dann gesehen von Knossi auch, der irgendwie sein eigenes Online-Casino hat mit einer Partnerschaft und keine Ahnung, der, der hat ja immer so eine Krone auf und dann verkauft er sich immer als, ja bei mir, dann zockt halt bei mir auf mein Online-Casino und ich denke mir so, ja Alter. Sind wir weg? Wieso sollen denn die Leute Geld bei euch verlieren? Das ist ja nicht die Wohlfahrt. Statistisch gesehen ist es dann schon so, dass da alle dann verlieren. Und es ist natürlich auch eine Art Suchtgefahr, die erstens Leute bindet, Kapital bindet und eigentlich komplette Zeitverschwendung ist. Und vor allem mit den Energien, die man da hätte, zum Beispiel um die Server zu betreiben für solche Online-Casinos, davon könnte man ganz anderes Energie verwenden. Nur ein Beispiel. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass Kinder auch auf diese Slotmaschinen trainiert werden. Und jetzt fragt ihr euch, hey, wie soll das gehen? Du musst so 18 sein und bla. Aber es gibt zum Beispiel einen Punkt, ähm, der, der sehr interessant ist, der auch in der Doku gezeigt wurde. Zum Beispiel, man hat zum Beispiel auf einer App so eine Art Fußballspiel. Gibt es auf dem Handy Fußballspieler so kleine so Karrieremodus, kannst du so ein Karriere nachspielen. Und in den Karrieremodus ist sowas verquickt wie, dass, wenn du dann den Spieler willst, sich entspannen, dann kann er in den Entspannungsmodus gehen und dann spielt er Casino. Der spielt, der spielt in seiner Entspannungsphase Casino, Online-Casino, mit diesen drei Früchten, die dann immer auftauchen. Also, wer schon mal im Online-Casino war, beziehungsweise bei den Slot-Machines, die sind ja genauso wie in den Spielotheken. Book of Ra oder was weiß ich, was es alles gibt, ihr kennt ja die ganze. Schwachsinn da. Wenn das dann alles kommt, dann wird es den Kindern so dargestellt, als wäre es so ein schönes Spiel mit Früchten und mit, mit keine Ahnung, mit Vögeln und was weiß ich. Und das sind riesige Gefahr, weil dadurch Kinder daran gewöhnt werden, dass sie auch solche Online-Spiele spielen. Wir kommen noch auf die Spielentwickler, die dafür verantwortlich sind. Ich will euch nochmal ein Foreshadowing geben, dass da auch viel Psychologie dahinter steckt, um Kinder an eben dieses Online-Glücksspiel ranzuführen. Da fragt man sich, was macht denn die Politik? Die Politik geht eigentlich gerade in die falsche Richtung, denn es gibt ja den Glücksspiel online den Glücksspielvertrag seit 2021. Will, ähm, will in diesem Glücksspielvertrag will, wollen die eigentlich auch Influencer und Streamer verbieten. Aber es gibt dann immer so ein Gegenargument. Man muss sagen, die Glücksspiellobby ist sehr, sehr groß. Mit einem Argument, wo ich sage, ich habe selten so Dämliches gehört, aber es ist das Argument von P Paul Gauselmann, dem Chef von der Merkur-Gruppe, der von irgendwas erzählt, von natürlichem Spieltrieb.
1: Hier ist ganz klar, der natürliche Spieltrieb fängt bei Kindern schon an. Man sieht es in der Natur, bei den Tieren, wie die miteinander spielen. Und dieser Spieltrieb ist den Menschen angeboren. Und das muss nicht um Geld sein, das kann das Fußballspiel sein, das kann das Tennisspiel sein, aber kann auch ein Spiel sein, wo Zufälle passieren, wo man Geld für bezahlen muss und man Geld gewinnen kann. Und das ist praktisch der kleine Unterschied bei uns, dass man hier um Geld spielt.
0: Ja, das ist der Unterschied, dass man bei denen eben um Geld spielt. Also die Mikrogruppe ist ist nochmal eine andere wie sagt man, eine andere Baustelle, die natürlich einen Haufen Geld mit ihren Spielotheken macht, aber die Online-Spielotheken, die nutzen ja die gleichen Slot-Machines wie eben die genannten. Und es ist immer dieses gleiche Argument, naja, aber die Leute wollen doch spielen, sie wollen doch ihr Geld verjubeln online. Aber die Frage ist halt, wo sind da die Grenzen? Wo ist da, wo sind die Boundaries? Wo sind da, wo sind da Leute, die dann nebendran stehen und sagen, ey, du hast jetzt 100 Euro, du hast 200 verloren, jetzt hör doch mal auf, das ist doch gefährlich, du musst doch zum Beispiel nach Hause und deine Kinder versorgen irgendwas in der Richtung. Das sind so alles die Sachen, die mich wirklich zu denken geben. Wir kommen jetzt noch zu zwei Fällen gleich, die nochmal zeigen, was für ein Riesenproblem das ist. Aber ein Problem, das ist ein recht persönliches Problem, denn ich bin tatsächlich... Ähm ein Programmierer beziehungsweise ein studierter Informatiker, der in der Softwareentwicklung arbeitet und ich denke mir so, okay, die Spielentwickler, die sind aber ziemlich gut und es sind ziemlich viele, die da richtig gut arbeiten und die richtig gute Software bauen und da denke ich mir so, hä, wo kommt denn das her? Und da gibt es eine Doku, die war ja auch in dieser Art doku mit drin, aber es gibt noch eine weitere Doku über warum Online-Slot-Games ein neues Level für Spielsüchtige sind. Da, die könnt ihr euch auch gerne angucken. Aber wir hören uns jetzt mal den Kirill Miroschenko. Kirill Miroschenko, kaufmännischer Leiter von Endorfina, einer Spielentwicklungsfirma in Prag. Und bestimmt talentierte Entwicklerarbeiter kommen zu folgenden Schluss.
1: Die Entwicklungsabteilung besteht aus Designern, Soundproduzenten, Psychologen und Mathematikern. In unserer Firma sind es allein 100 Leute, die nur die Spiele entwickeln. Denn wenn dich etwas an einem Spiel stört, wirst du es nicht spielen. Manche Spieler spielen drei Stunden am Stück, die ganze Nacht oder den ganzen Tag. Und natürlich versucht jeder Anbieter, das Spiel so zu gestalten, dass es die Kunden im Spiel hält und gewissermaßen dazu zwingt, das Spiel nicht zu verlassen.
0: Ja, sie versuchen dich nämlich in den Flow zu kriegen. Wer das Wort Flow kennt, Flow ist eigentlich so ein Zustand, den du bekommst, wo du alles um dich herum vergisst. Man kennt es vielleicht von so richtig Spiel, wenn du zum Beispiel FIFA oder so spielst oder irgendwas in der Richtung. Und da vergisst du die Zeit um dich herum. Oder wenn du ein richtig gutes Buch liest, das ist natürlich auch schon mal passiert, dann und du da im Flow bist, dann kannst du gar nicht mehr aufhören das Buch zu lesen, oder wenn du irgendeine kreative Arbeit machst, die du schon die ganze Zeit machen wolltest, da bist du auch im Flow und du vergisst die Zeit um dich rum. Und der Flow, das ist der Zustand, den die Spieleentwickler erreichen wollen, damit du als Spieler vergisst, was um dich rum passiert. Und das verschaffen die nicht nur eben durch Softwareentwickler, sondern vor allem durch Designer, die wissen genau, welche Farben du benutzt, die schaffen es durch Soundproduzenten. Also wenn du zum Beispiel so ein Online-Casino aufmachst, dann hörst du so klickern und so irgendeine Musik dann abspielen. Das ist alles kalkuliert, das ist alles das Auto, damit du dranbleibst, damit du nicht, damit du die Zeit um dich rum vergisst, damit du weißt, was passiert. Es, gehen, es sind Psychologen am Werk, es sind Mathematiker am Werk und es ist wirklich irre, was da Leute investieren, nur damit du dranbleibst, damit du im Flow bist, damit du dein Geld bei ihnen lässt. Letztendlich ist es ja nicht mehr. Die haben das schön äh, gezeigt, da war ja diese Spielemesse auch in Malta, das wurde auch in der arte gezeigt, wo eben diese Entwickler auch angesprochen wurden und ich würde nicht sagen, man müsste die auf ihr schlechtes Gewissen aufmerksam machen, aber letztendlich machen die einfach nur das, was der Markt zeigt. Ich persönlich als Softwareentwickler könnte das nicht, weil ich wüsste, ich würde ja Leute süchtig machen. Man kennt ja zum Beispiel auch diese Apps, diese Online-Spiele wie, ich kenne tatsächlich keins, aber ich kenne viele Leute, die tatsächlich, ich würde mal sagen, süchtig sind und die ganze Zeit in den Handy daddeln, die sind auch Opfer eben dieses Flows, dieses Problems, dass sie dass sie einfach süchtig nach eben diesem Spiel sind und die sind einfach Opfer von Psychologen, von Designern, von Soundproduzenten, von allen drum und dran. Und um jetzt nochmal zu zeigen, was das Riesenproblem ist, vor allem bei den Online-Glücksspielen, sind die slot machines auf die ich ja schon eingetragen, äh, auf die ich schon gesagt habe. Klassisches Beispiel wäre ja die 777, wenn die dreimal hintereinander kommt, dann hast du da bist du, da hast du gewonnen zum Beispiel. Und durch die Slot-Machines hat man immer eine schnelle Frequenz, dass du immer fast gewinnst. Zum Beispiel 7-7 und dann kommt eine Kirsche, also, ah, verdammt. Oder Kirsche 7-7, ah, fehlt mir nur noch eine, eine fehlt mir nur noch. Dass ich ähm, diesen großen Gewinn habe. Und es ist wirklich eine kurze Zeitspanne, wo du wirklich ganz viel Geld verlieren kannst. Und bei vielen Automaten ist es ja auch so, dass du das automatisierst. Also du drückst drauf und du hast so ein Pace von innerhalb von 10 Sekunden versocke ich jetzt immer 10 Cent, 10 Cent, 10 Cent und dann rattert es, rattert es und wenn du dann Streamer bist, dann streamst du und dann unterhältst du dich mit Leuten und siehst, wie du dein Geld verlierst und dann plötzlich hast du mal gewonnen und dann ist der Dopamin in deinem Kopf und dann machst du weiter und zock, 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 zock und ah, wie geil ist denn das und dann bleibst du dran, und bist du im Flow und dann machst du noch einen Stream, der 24 Stunden geht und das sind natürlich so die Sachen, die auch mit der Knossi bekannt geworden ist, was ja viele auch vergessen weil er ja tatsächlich ziemlich im Mainstream ist, dass der, wie gesagt, mit so einem Shady-Business eigentlich recht weit gekommen ist. Spielsucht ist ja auch nichts Neues. Also vielleicht kommen wir jetzt mal auf die Spielsucht, wieso wir eigentlich das Thema machen. Ähm, selbst bei alten Römern war es so, dass Haus und Hof verspielt wurde und dann hat der Senat ähm, die Spiele verboten. Also, on, also, nicht Online-Spiel, aber einfach Spiele verboten, dass sie nicht mehr ähm, um Geld spielen dürfen. Also, selbst da war Spielschucht ein Problem, weil die halt gemerkt haben, ey, wenn die alles verzocken, irgendjemand muss ja arbeiten, irgendjemand muss ja im Senat arbeiten oder muss irgendwelche Gesetze verabschieden oder irgendwas. Das ist natürlich auch eine Zinder-Sache gewesen. Jetzt hören wir den Ingo Fiedler, der ist Spielsuchtforscher von der Concordia Uni Montreal. Und der sagt auch Folgendes. Dem ist das ein kleiner
1: Teil der Spieler, extrem große Probleme damit hat, in Form einer Spielsucht. Was dazu führt, dass die am Ende ihre gesamten Existenzen verlieren. Das heißt, ihre Familien verlieren, ihre finanzielle Existenz verlieren. Das ist ein wichtiger Grund für Suizid tatsächlich. Und äh, die sind aber auch die, die entsprechend viel spielen. Im Vergleich zu den Freizeitspielern sind es wenige. Aber die verspielen so viel mehr als der Freizeitspieler, dass es einfach der Kern der Industrie ist, diese Spielsüchtigen zu bedienen.
0: Also der Kern der Industrie ist es, diesen kleinen Teil der Spieler, den er erwähnt hat, die extrem viel verlieren zu binden. Man nennt sie auch die Highroller. Roller. Kennen wir aus vielen Filmen. Die Highroller, die will man binden. Die sollen richtig viel Geld verlieren. Die sollen bleiben. Die Gelegenheitsspieler sind nicht so wichtig, aber man darf auch nicht vergessen, dass viele Gelegenheitsspieler eben in diese Sache rutschen. Wenn du jetzt zum Beispiel anfängst, im Online-Casino 200 Euro zu verzocken in einem Monat und denkst so, na, aber nächsten Monat hole ich mir die 200 Euro rein. Dann verzocke ich wieder 200 Euro, dann habe ich schon 400 Euro verloren. Und dann sind sie so, oh Gott, noch mehr verlieren, na. Aber ich hole die wieder rein, dann verzockst du nochmal 200 und so weiter und so fort. Und da kannst du auch zum Gele vom Gelegenheitsspieler eben ganz schnell in diese High-Roller-Masche rutschen. Und vielleicht auch noch ein Beispiel aus Sportwetten. Also wenn du nachts um drei auf die zweite slowakische Liga tippst, Uh, Volleyball-Liga vor allem noch Tipps oder irgendwas in der Richtung, da gibt es ja immer diese geilen Gags, dann musst du auch schon aufpassen, weil Sportwetten machen eben auch Spielsüchtig. In der Folge 54 haben wir eben schon darüber geredet. Auch in dieser Doku ähm, von Arte gab es schlimme Geschichten über tatsächlich auch Familien, die viel äh, Geld verloren haben, über auch Suizide, was er ja schon erwähnt hat und es ist auch ein unfassbar menschlicher Schaden, der eben durch diese Spielsucht am ähm, passiert und wenn dann immer diese zynische Sache kommt mit den ja der natürliche Spieltrieb, da muss ich nur auch denken, dass eben diese Online-Casinos oder diese Glücksspielbetreiber hier überhaupt nicht in unser System einzahlen, wenn wir eben diese Menschen, die Spielsucht haben psychisch krank sind oder wenn die dann zum Beispiel ihre Familie verlieren oder wenn die Kinder dann auch psychisch erkranken. Wenn der Vater zum Beispiel Suizid oder so macht, das ist ja alles schon passiert. das sind so die Sachen, die ja die Gesellschaft aufhängt. Da ist ja kein Online-Casino da und sagt, ja, wir haben so einen Fonds für Spielsüchtige und wir geben dann 30% da rein. Das ist ja für die auch blöd. Da denken die ja, was machen wir für ein Business eigentlich? Wie shady ist denn das? Und man kann ja auch so sagen, ja, die, der Staat fing ja schon an, das irgendwie aufzufangen. Und zwar Gibt es zum Beispiel Richtlinien für Online-Casinos, dass die so eine Art Panik-Button haben müssen. Das heißt quasi, wenn du jetzt zum Beispiel online spielst, dann hast du immer so einen ganz großen Button und wenn du den drei Sekunden lang drückst auf deinen Laptop, dann bist du für 24 Stunden ganz einfach gesperrt. Und dann kannst du auch äh, nicht mehr spielen. Das ist so eine Idee dahinter, zu sagen, hey, wir stärkenden Spielerschutz. Die Frage ist nur, ob der wirklich was bringt. Ich bezweifle es tatsächlich. Es gibt ja auch noch so Sachen wie äh, so eine Art Limit-Datei, dass du zum Beispiel sagst, ich will nur 100 Euro im Monat verzocken oder 100 Euro in der Woche. Man kann bis zu 1000 Euro im Monat verzocken, was ein bisschen auch zynisch ist, wenn man bedenkt, dass, keine Ahnung, der Durchschnittslohn bei 2000 Euro, 2500 Euro liegt höchstens und dann, wenn jemand 1000 Euro verzockt, ist es ja eigentlich fast schon Mittlerweile eine Kaltmiete. Ne? Und das, ob das jetzt so der in der Sache ist, das als legal zu bezeichnen, dass du online 1.000 Euro verzocken kannst, ist noch die Sache. Was ich noch sagen wollte, High Roller werden natürlich auch gelockt mit, äh, zum Beispiel, dass man die bei der Stange hält mit äh, Anrufen. Da gab es dann auch noch so eine Sache, dass zum Beispiel Leute, die tatsächlich schon 100.000 Euro verzockt haben und dann gesagt ey, ich mache jetzt Schluss, ich will aufhören, ich melde mich ab aber die Online-Casinos haben noch die Daten und da gibt es tatsächlich Call-Sender, die eben diese Leute anrufen und um zu sagen, hey, willst du nicht wieder spielen? Wir laden dich nach Malta ein, du kannst bei uns keine Ahnung, zwei, drei Tage im Hotel sein und dann schaust du, hey, das war doch voll die geile Zeit, dass du immer da so online gezockt hast und hey, schau mal, das ist der coole Spielentwickler da und das ist das coole Casino und du kriegst nochmal 1000 Euro Bonus, dass du wieder mit einsteigst und dann fangen die dann wieder das Spiel an. Also wie zynisch ist denn das, wenn er schon 100.000 Euro verloren hat. Ne? Diese Telefonlisten gibt's alle und die wurden auch in der ARTE-Doku gezeigt, dass es auch Menschen gibt, die einfach dann auch keine Bock hatten und ausgepackt haben. Aber auch nur anonym, weil die eben Angst hatten eben vor diesen Leuten, vor dieser vor der Mafia natürlich auch, die dahinter dran schickt und weil der Geld waschen will natürlich. Und eine Sache ist tatsächlich auch noch eine Art Suizid-Hotline und da hören wir jetzt halt mal, einen, der anonym bleiben will und wo ich schauen muss, das war schon auch sehr, sehr hart.
1: informationen an die Polizei weiter und sie fährt zum Haus des Spielers und schaut nach ihm oder ihr.
0: Und Sie waren am Telefon? Ist es passiert, dass Sie wirklich selbst am Telefon waren, während die Polizei klopfte? Yes.
1: Ja, ja. Ich hatte Anrufe mit Spielern und wartete am Telefon auf die Polizei. Bis zu einer Stunde oder länger. Manchmal kann man in solchen Situationen die Polizei an die Tür klopfen hören.
0: Man muss sie am Reden halten, oder? Sie dürfen nicht auflegen.
1: Ja, natürlich. Das kann schwierig werden. Aber wenn sie den Anruf bekommen und sie wissen, dass die Polizei reinkommt, dann fühlt man sich ein bisschen besser. Weil man das Gefühl hat, nun, das Leben dieser Person liegt nicht mehr in meinen Händen, sondern in den Händen der Polizei.
0: Also, man muss nochmal einrappen, äh, aufrappen. Es ist nämlich so, dass eben diese Spieler eben diese Suizidhäuser anrufen, weil die komplett verzweifelt sind. Die haben schon 10.000, 20.000 Euro verloren und sagen und wollen mit einem reden. Na, und dann merkt der andere an der Hörer, der wo im Callcenter arbeitet, hey, das ist sehr gefährlich jetzt gerade. Ich rufe die Polizei, die sollen dich abholen, die sollen dich schützen. Jetzt ist aber, gibt natürlich auch Fälle, wo die dann einfach mit denen reden, aber nicht wissen, woher der ist oder wo der kommt oder ob die Polizei rechtzeitig kommt, dann legt er auf und dann weiß der andere auf der anderen Seite nicht mehr, ey, ist jetzt die Polizei noch rechtzeitig gekommen? Hat er sich tatsächlich umgebracht? Und das ist so die Sachen, die du, die ihn vor allem der Anonyme, der wo das erzählt hat, die ihn richtig mitgenommen haben. Du musst dir mal vorstellen, der arbeitet in einem Callcenter, wo er nicht weiß, ob der andere jetzt noch lebt oder nicht, ob die Polizei noch rechtzeitig gekommen ist oder nicht. Und das ist dieses ganze Business, das dahinter steckt. Im ganzen Online-Glücksspiel-Casino-Business steckt eben das dahinter. Da stecken menschliche Schicksale dahinter, da, stecken, da steckt so viel dahinter, Geld dahinter und es wird auch noch Geld gewaschen von der Mafia und allem drum und dran. Es stecken auch noch shady Influencer wie eben Knossi dahinter, der mit so einem Scheiß-Stream da Geld macht und da denke ich mir so, was ist denn das für ein Business? Wieso kann man das nicht besser regulieren? Wieso kann man nicht eben diese 45 Milliarden teilweise, die da legal verzockt werden in Deutschland, kann man die nicht irgendwie nehmen und für was Sinnvolles verwenden? Aber naja, wir haben ja gehört, der natürliche Spieltrieb ist ja immer da. Ich sag eher, das ist eher eine Spielsucht. Das ist also auch das Fazit. Also Fazit vor allem ist, Problem online. Jederzeit und überall kannst du zocken. Kinder werden auch geködert, wir haben ja das Beispiel jetzt schon gehabt und eine Kontrolle von außen gibt es nicht, also wenn du jetzt in der Spielothek gibst, die Kontrollen sind natürlich auch nicht so top, ich glaube den Mitarbeitern ist ja auch egal, ob die jetzt da ihr ganzes Geld verzocken oder nicht, die da spielen, ich glaube die freuen sich darüber, weil da kriegen sie vielleicht einen Bonus, keine Ahnung wie das ist, können die ja schreiben, aber es ist tatsächlich so, dass vor allem online überhaupt keine Kontrolle gibt, du kannst so viel Geld verzocken, es gibt ja auch noch diese illegalen Casinos, wo du dann Gar kein Limit brauchst, da kannst so du 10.000 Euro verzocken. Und deswegen ist halt Aufklärung sehr, sehr wichtig. Der menschliche Schaden ist enorm und die Influencer verstärken eben das Problem. Sie machen, sie sind vor allem Teil des Problems. Sie normalisieren das Problem. Sie zeigen so, hey, das ist doch ganz normal, dass ich das, dass ich jetzt mal da 100 Euro verzockt habe, oder 200. Und du, du kannst auch mal 1.000 Euro gewinnen und du kannst das auch schaffen. Deswegen müssen wir auch die Politik verantwortlich machen dafür, dass sie nicht nur auf die Steuergelder guckt, die da reinkommen, sondern auf die Spieler auch schützt und sagt, hey, das ist nicht so wichtig und es hat schon einen Grund, wieso das verboten worden ist, die Online-Casinos früher und ja, auch in Schleswig-Holstein, <lacht> da, weil es eben auch sehr viel Leid verursacht und ich finde, ich muss tatsächlich sagen, jeder Mensch ist, glaube ich, anfällig für Online-Casinos. Ich war tatsächlich auch mal in der Spielotheke und habe es mir mal angeguckt, rein aus Interesse. Und da sieht man Leute, die wirklich ganz viel verzocken an diesen Automaten. Und jetzt stelle ich mir das vor, das gibt es noch online. Du kannst online jederzeit datteln. Und da gab es so viele Berichte. Ich habe ganz viele Dokus dazu gefunden. Ihr könnt auch selber noch recherchieren. Ich habe euch so viele verlinkt. Ich hätte nochmal das Doppelte weiter verlinken können um zu zeigen, was für ein komisches Business das ist und dass da wirklich viel Aufklärung wichtig ist. Und jetzt kommen wir nicht zur Top 3, aber zum kleinen Überraschung. Schatzi, Schatzi, komm schnell! 8000 Euro! Ja, es sind keine 8000 Euro, die ihr jetzt gewonnen habt, aber das war Tnossi, der 8000 Euro gewonnen hat und mit diesem Stream wie rei gegangen ist. Und ich muss schon sagen, es ist schon sehr, sehr cringe. Die kleine Überraschung ist keine kleine Überraschung, denn ich würde sagen, wir machen tatsächlich keine Top 3. Die Top 3 macht nur Sinn, wenn wir beide auch wirklich da sind, ich und Andrew. Und ah ja, der Idiot nennt sich immer zuerst. ne? gibt es ja das Sprichwort Andrew und ich, natürlich. <lacht> ähm, aber ich gebe mal vielleicht einen kleinen Einblick darüber, wie wir arbeiten und was wir machen. Ähm, wir haben, ich will jetzt nicht großartig überziehen die Folge, aber ich würde schon sagen, wir haben jetzt fast zwei, wir haben jetzt die 82. Folge und wir sind öfter mal gefragt worden, wie wir arbeiten oder wie weit wir vorausplanen. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt diese Folge, sagen wir mal, seit drei Monaten auf Halde liegt und erwartet, äh, endlich geöffnet zu werden. Wir tun sehr viel Recherche tatsächlich auch reinstellen in die Themen und in die Sachen, über die wir was sagen wollen, über die wir sagen wollen, hey, das ist sinnvoll. Zum Beispiel das Thema. Was jetzt bald kommen wird und ähm, wo ich euch äh, vielleicht darauf hin teasern will, äh, Wünschewagen. Wünschewagen ist ein Wagen für Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben, aber nochmal ihren letzten Wunsch, den sie haben, zum Beispiel nochmal aufs Metal-Konzert gehen, nochmal äh, noch ein Fußballspiel von 1. FC Nürnberg sehen oder sowas in der Richtung wenn die nochmal sowas haben und da will ich euch mal darauf hinweisen, googelt es mal, es ist wirklich eine schöne Sache, wenn ihr ein bisschen Downside oder wenn ihr irgendwie, irgendwie schöne Dokus sehen wollt, schaut euch mal solche Dokus an über den Wünschewagen, wir machen darüber auch eine Folge, finde ich auch eine sehr schöne Folge, die kommen wird und das sind so Sachen, die einfach über die wir lange reden, auch von euch Einflüsse, die da sind, zum Beispiel das Thema toxische Beziehungen ist tatsächlich schon ein paar Mal aufgetaucht als Themenvorschlag, das werden wir auch noch behandeln. Thema Cancel Culture bzw. Meinungsfreiheit nach der Leila-Folge wurden wir öfter mal drauf angesprochen, ähm, ob wir denn jetzt alles zensieren wollen, aber wir haben das eigentlich in der Leila-Folge ziemlich gut erklärt, dass das ja nichts viel mit Meinungsfreiheit zu tun hat, aber ich denke, vor allem wenn ich jetzt die letzten Wahlkämpfe auch sehe dass da noch ein bisschen Nachholbedarf da ist. Und deswegen sei der Wetten, dass Folge mit Thomas Gottschalk denke ich darüber nach. Eine Folge Cancel Culture müssen wir mal machen. Aber wir werden auch noch Folgen machen über Zeitreisen, über Ärzte auch. Habe ich tatsächlich schon eigentlich letztes Jahr mal angeteasert oder versprochen. Aber darüber werden wir auch was machen. Wieso auch die Ärzte zurzeit streiken und was für eine hohe Arbeitsbelastung die haben. Und wir werden auch eine Folge über Kosovo machen. Und über Grundeinkommen und vielleicht auch über Multilevel-Marketing. Oder vielleicht machen wir eine AfD-2-Folge, wo wir nochmal ganz schön auf den Deckel kriegen von irgendwelchen verwirrten Leuten. Oder wir machen tatsächlich auch mal eine nahost konflikt folge 2, wo wir tatsächlich auch viel, viel Feedback bekommen haben, Vor allem von ein bisschen verwirrtes Feedback, weil, wir ein, weil uns da Sachen vorgeworfen worden sind. Hm, wo ich sagen will... Das haben wir doch gar nicht so gesagt, aber naja gut, da ist ein ziemlich enges Narrativ dahinten dran. Und ganz viele weitere Themenvorschläge, die auch von euch kommen können, wir werden die alle verarbeiten, wir nehmen uns die Zeit dafür, die Themen schön aufzuarbeiten und ich hoffe, wir werden noch lang, lang weitermachen, bald auch wieder mit meinem Bruder und ich hoffe, das war einer der großen Ausnahmen, dass ich tatsächlich alleine mal eine Folge machen durfte, musste und, ähm, ich denke mal, wir können die Folge für heute abschließen. Ich wünsche euch tatsächlich auch eine schöne Restwoche. Ja, was sagt denn mein Bruder immer? Er macht immer den Abspann. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Die Videos kommen unter der Woche irgendwann. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann die kommen. Also die Top 3 werden da tatsächlich nicht kommen, aber das Fazit wird auf jeden Fall kommen. Vielleicht noch ein kleiner Ausschnitt aus der Folge, wo ich einen Rand wahrscheinlich über Knossi mache, was man Intro bestimmt wieder, äh, viral irgendwie bringen will. Irgend so in der Richtung, aber es sind so die Sachen, die wir auf jeden Fall bringen wollen und ähm, die kommen werden und bleibt weiter dran, wie versprochen, wir sind jeden Dienstag 13 Uhr für euch da mit einer neuen Folge, nächstes Mal auf jeden Fall auch zu zweit wieder und ja, wahrscheinlich wird es eine der großen Ausnahmen sein, dass ich mal allein moderiere und ja, bleibt gesund, vor allem Gesundheit ist das A und O, vor allem jetzt in der Zeit, wo fast alles erkältet ist und jeder erkältet ist und Bleibt stark, bleibt gesung und ciao.